0: Hej och välkomna till dagens presentation där vi är med oss Emelshus som kommer att presentera sin Q3-rapport här. Med oss idag har vi vd Jakob Filberg samt CFO Jonas Karlsson. Om ni har några frågor så går det bra att använda formuläret som ni hittar till höger om sändningen så tar vi upp det efter under Q&A-delen. Och med det sagt så lämnar vi ordet till er. Varsågoda!
1: Tack för det! Ja, Nu ska Jonas och jag berätta om Emsus delårsrapport januari september 2023 Q3-rapporten. Jag kan ta nästa sidan. Det, det vi vill lyfta fram, och det vi tänkte prata om i den här rapporten, vilket vi också har gjort under senare tid, det är att emelsus står stadigt. MSU är ett stabilt fastighetsbolag. Varför är vi det? Jo, det är för att vi har en hög direktavkastning på våra fastigheter. Men nämner är på 6,6%. Vi har starka, bra, goda kassaflöden, vilket vi kommer visa lite senare här. Vi har en god kontroll på skuldsidan. Vi har över 60% räntesäkrat. Vi har en låg skuldkvot som är på strax över 9%. Eh, vi har en hög uthyrningsgrad, väldigt hög uthyrningsgrad, 95%. Vi har långa, bra hyresavtal och då menar vi kontraktstiderna alltså som är på över fem år. Fem och ett halvt år till och med. Vi har väldigt bra och stabila fastighetsvärden som ligger på 7 miljarder. Inte utvecklats jättemycket genom att vi inte har gjort några eh, större affärer volymässigt. Dock så har vi faktiskt gjort affärer under 2023 i varje kvartal. Eh, men det hela och det sammantaget det här gör att bolaget står väldigt stabilt och stadigt. För oss i MSU:s är lönsamheten alltid i fokus. Det har varit sedan starten och vi har visat nu det i kvartal efter kvartal. Vi har också visat en, en fin och bra positiv nettorthyning eh, för åttonde kvartalet i rad- Jobbar hårt med med vårt fastighetsbestånd. Det ger också resultat. Vi tecknade nu bara för några veckor sedan. Ett ett avtal med Claes Olsson. I Vetlanda. Där vi stärker det handelsrådet. Det är bara en, en del av vad vi håller på med. Men det är en väldigt viktig del. Att hela tiden jobba. Dedikerat med våra fastigheter. Med vår uthyrning. Med målet att alltid hålla en hög uthyrningsgrad. Eh, vi jobbar också mycket med våra projekt. Den är inte så stor eh, volymmässigt. Men vi jobbar med projektsidan. Och det ska säga så här, vi gör oftast väldigt lönsamma projekt också. Det är en viktig del för MS Hus att projekten ska ge avkastning. Därtill också hållbarhetsarbetet i Emelshus är viktigt att det ger en effekt för bolaget eh, och det är på, på energisidan som vi fokuserar på att förbättra kostnadssidan, energiförbrukningen, ökade driftnetton. Vi gör affärer i bolaget, det har vi gjort nu under året, inte i samma takt som tidigare då det är en lite mer utmanande marknad men ändå. Vi gör affärer, det gör vi till bra avkastningar, i bra orter med bra hyresgäster som tillför någonting för bolaget, det vill säga det tillför lönsamhet. Vi har också en väldigt hög andel indexjusterade avtal och det ger också en effekt med den inflation som är just nu och det kommer vi se nu i kommande månad där det också ger en stor effekt på hyresintäkterna under 24. Det här tillsammans gör att vårt förvaltningsresultat ökar. Det ökar också per aktie vilket är väldigt viktigt för oss i GMS-hus. Här visar vi då i siffror att under januari september så ökar intäkterna till 446 miljoner, hela 38 procents ökning. Förvaltningsresultatet ökar med 28 procent. Men där också kassaflödet ökar väldigt fint upp till 26 procent. Bryter vi ner det här till ett kvartal så har vi intäktsökning med 23 procent till 149 miljoner. Förvaltningsresultatet ökar med 30 procent. Även här ökar kassaflödet med över 30 procent. Det här ger bra och fina effekter för bolaget och som ni ser så ger det också... Bra resultat på Stamaktien. Tittar vi då på vår affärscv: som vi inte har ändrat och kommer inte att ändra. Den är vi väldigt tillfreds med. Det är kassaflöden, långa hyresavtal. Hög direkt på våra fastigheter och lägg där till också den lokala närvaron, som är än mer viktigt i, i, en, i en mer utmanande tid där det gäller att vara nära hus och hyresgäster. Eh, vi fortsätter på inslag vägen, lätt industri, industriservice, proffshandel och eh, ja, extern handel dagrådhandel mot livsmedel. Det har vi också visat i våra förvärvat i där. Vi ska eh, fokusera. Fastighetsvärdet står på 7 miljarder drygt. Det känner ni till. Vi, eh, vi har tydelsvärdet på nästan 600 miljoner och en väldigt fin uthyrningsgrad på 95 Nästa sida. När vi kommer till fastighetsbetondet så känner ni ju till va, hur, hur, hur det ser ut. Så Vi ska inte gå närmare in på det här. Vi har nu ökat till 127 fastigheter, så det har vi plockat på oss någon, någon. Varje kvartal kan vi se senaste tiden. Men vad, vad vi försöker göra här det är också att vi, vårt fastighetsbestånd ska vara på, på marknader som är tillväxtmarknader och inom liksom kategorier som är välmåenden och där har vi de här tre huvudkategorierna som vi har pratat om tidigare. Sen har det inte liksom exploderat på, på volymtillväxten, men så är det just nu. Ändå också ökar vi. Nästa sida. Ja, och när det kommer till vårt innehav så har vi tidigare sagt att vi ska öka i Östergötland, vilket vi har gjort. Vi ska öka på den västra sidan i Halland, vilket vi har gjort. Bara nyligen här så kommunicerade vi en affär i Halmstad som vi gjorde det här på 56 miljoner kronor. Och det är bra att vi får större förvaltningsvolymer på de här områdena så att vi blir en lokal duktig förvaltare. Och sen ska vi göra tilläggsförvärv i de orter där vi är starka. Vi är starka i Växjö. Vi har blivit eh, stora och starka i Jönköping men behöver kompletteringsköpa framförallt i Norrköping och i Halland. Och när det kommer till eh, våra förvärv så ska jag också säga att vi är än mer fokuserade på att förvärva hus som ligger i lägen där det finns en efterfrågan. Nu har vi ju en väldigt bra kontraktstid, lång kontraktstid med våra men ändå, det ska finnas en alternativ användning och den är väldigt viktig också när vi kommer till en lite mer utmanande marknad som vi är i och kommer vara i under en period. Så där har vi lagt fokus på senare tid, jag ska säga senaste två åren att förvärva fastigheter som sitter nära. På ett sätt som, som kanske avviker något mot vad vi gjorde i början när vi startade Emil Sust. Tittar vi då på, på hur, hur utredningssidan ser ut så är det bra. Åttonde kvartalet i rad. Som vi visar en positiv nätuthyrning. Och det tycker vi är en styrka. Det är också en styrka i att vi har fastigheter som det finns en efterfrågan i. Och vi ska fortsätta att arbeta hårt med att ha en hög uthyrningsgrad. Att behålla våra hyresgäster. Men även få in Nya hyresgäster på nivåer som också fungerar långsiktigt för bolagen att betala. Där har vi också en väldigt bra hyresnivå på, på, på snittet som ligger på 750. Tittar vi bryter ner det här till, till industri så ligger vi på, på 600 lite tydligt. Tittar vi också då på våra stora hyresgäster så, så hyrorna betalas. Det fler av de här som vi diskuterar om om- och tillbyggnationer också. Så det finns också en framtidsdrag hos våra vilket är väldigt positivt också. kan jag ta nästa sidan. Sen när det kommer till projekt, som vi nämnde lite innan, så det är ingen stor volym. Dock så har vi hela tiden pågående projekt som fylls på. För oss är det jätteviktigt att det ger avkastning. Inte bara att vi gör anpassningar för att hyresgästen ska vara kvar. Utan vi gör anpassningar för att hyresgästen ska vara kvar. Men också för att det ska ge en extra avkastning i det vi lägger ner. Det får vi eh, genom att vi ser det på intäktssidan och på driftnätet, Men också oftast genom att vi förlänger hyresavtalen. Så det här har vi hittat en väldigt god balans på. Därtill så jobbar vi än mer på på energisidan där vi ser stora besparingspotential i flera av våra hus. Det blir en, en väldigt bra effekt för både hyresgäster men även för oss som fastighetsägare. Vänta nästa sidan.
2: Ja, hej. Då tänker jag att vi skulle gå över och gå lite mer i detalj när det gäller det finansiella utfallet för de tre första kvartalen i år. Och Ser vi då till utfallet så är vi sammantaget nöjda med resultatet, både ackumulerat men också för kvartalet isolerat. Vi uppnådde hyresintäkter på 447 miljoner kronor. En ökning med ungefär 124 miljoner eller 38 procent. Och det förklaras då av att vi har haft under första tre månaderna jämförelsevis en tillväxt i fastighetsbeståndet. Men också ökade hyror till följd av indexuppräkningar. Och hyresintäkter som har tillkommit till följd av genomförda projekt. Ökningen i jämförbart bestånd var 13 procent. Och den förklaras huvudsakligen av hyresuppräkningar kopplat till indexjusteringar från hyresavtalen. Vi hade ett utfall när det gäller driftöverskottet på 356 miljoner jämfört med 259 under samma period föregående år. Det är en ökning med 37 procent. Och förvaltningsresultatet uppgick till 176 miljoner och ökade då med 28 procent. Så sammantaget en fin utveckling. De orealiserade värdeförändringarna var negativa med 43 miljoner kronor eller motsvarande en halv procent av fastighetsvärdet. Och orealiserade värdeförändringar kopplat till finansiella instrument eller derivat uppgick till minus 14 miljoner kronor. Och periodens resultat uppgick till 77 miljoner kronor. Och vi kunde också uppvisa, precis som tidigare, ett stark kassaflöde från löpande verksamhet som uppgick till 143 miljoner. En ökning med ungefär 26 procent jämfört med samma period förra året. Steg vi då till utfallet för tredje kvartalet så uppgick hyresintäkterna till 149 miljoner och ökade då med 23 procent. ökningen i jämförbart bestånd var 15 procent driftöverskottet uppgick till 125 miljoner. Det är en ökning med cirka 28 procent jämfört med förra året. Och förvaltningsresultatet var 61 miljoner kronor jämfört med 47 miljoner kronor för tredje kvartalet 2022. Och nettoresultatet uppgick till 40 miljoner kronor jämfört med 76 miljoner för samma period föregående år. Och Även under tredje kvartalet isolerat så hade vi ett starkt utfall när det kommer till kassaflödet som uppgick till 50 miljoner kronor. Nästa sida. Och ser vi då till inkänningsförmågan utifrån det fastighetsbestånd som Emils Hus hade vid ingången av fjärde kvartalet. står Innebär det att framåt riktat 12 månader bedömer vi att hyresintäkterna kommer att ligga på 578 miljoner kronor. Och vi kommer att eh, nå ett driftöverskott på 458 miljoner kronor vilket i sin tur innebär en överskottsgrad på drygt 79 procent. Kostnaderna för centraladministration bedöms uppgå till 31 miljoner kronor och Finansnätet och negativt då med 194 miljoner kronor och det baseras då på en genomsnittlig låneränta vid utgången av fredikvartalet på 4,5 procent baserat på en stigande nivå vid samma tidpunkt på 4,06 procent och det i sin tur innebär att förvaltningsresultatet per stammarke för däms till 2 kronor och 7 öre Och då har vi avräknat den utbildning som tillkommer preferensaktieägarna. Och när det gäller just förvaltningsresultatet så innebär det i sin tur en ökning med cirka 14 procent. Om vi ser tillbaka ett år. Nästa sida. När det gäller Emils Hus finansiella mål så innebär att förvaltningsresultatet per stamaktie ska öka med minst 15 per år. och Ser vi till genomsnittet de senaste fem åren så uppgår då ökningen till 17 Avkastningen på eget kapital ska under en femårsperiod i genomsnitt uppgå till minst 15 och där uppgår då genomsnittet för de senaste fem åren till 17 även om det är Något mer utmanande att nå den nivån med tanke på de värdejusteringar som har föreligat under 2023 och förvaltningsfastheterna. Nästa sida. När det gäller Emilsus finansiella riskbegränsningar så är en av begränsningarna att nettobelåningsgraden inte ska varaktigt överstiga 60 procent och utfallet vid periodens utgång var 54 procent. Räntetäckningsgraden ska överstiga två gånger och där var utfallet 2,1 gånger för de tre första kvartalen. Emilsus utdelningspolicy innebär att de kassaflöden som genereras i verksamheten ska återinvesteras i lönsam tillväxt förutom den utdelning då som tillkommer preferensaktieägarna enligt bolagsordningen. Nästa sida. Precis som Jakob har varit inne på tidigare så har vi haft en något lägre aktivitetsnivå när det gäller fastighetstransaktioner och ser vi ett år tillbaka så har vi en begränsad ökning när det gäller fastighetsvärdet som uppgick till drygt 7,2 miljarder vid periodens utgång. Fastighetsvärdet per kvadratmeter uppgick till 9 075 kronor. Och det är en, en nivå som eh, vi är till, tillfreds med. Det innebär att vi är konkurrenskraftiga såväl när det gäller att konkurrera mot nyproduktion. Men också när det gäller hyresättning. Som nämnt tidigare så uppgick orealiserade värdeförändringar till negativa 43 miljoner kronor. och Precis som tidigare kvartal så har samtliga förvaltningsfastigheter varit föremål för extern värdering vid utgången av kvartalet där vi samarbetar med Newsec Värderingshilden på beståndet ligger på 6,5 procent. Och ser vi då till faktiskt utfall när det gäller direktavkastning, Och så uppgick den till 6,6 procent. Nästa sida. MSUs finansiering innebär att de räntebärande skulderna uppgick till drygt 4 miljarder vid periodens utgång där banklånen sin tur uppgick till 3 miljarder 365 miljoner, jämt utnyttjad checkräkningskredit om 20 miljoner och upptagna obligationslån på 644 miljoner kronor och Nettobelåningsgraden som tidigare nämnt var 54%. Ser vi sen då till nettobelåningsgraden när det kommer till säkerställd räntebärande skuld så var den 45%. Vi amorterar som Jakob nämnde tidigare ganska kraftigt på på våra räntebärande skulder. Amorteringarna ligger på årstakt på cirka 96 miljoner kronor. Vi har första förfall när det gäller banklånen först 2025 och då en genomsnittlig kapitalbindning på 2,2 år. Obligationslånen har också då förfall under först 2025. Dels står ett lån på nominellt 400 miljoner kronor som förfaller i april 2025 och ett lån på nominellt 250 miljoner kronor som förfaller i september 2025 den genomsnittliga räntebindningstiden var 1,4 år och 62 av räntebärande skulder var räntesäkrade. Och som då noterat i bedömningen när det gäller inköringsförmåga så uppgick vid periodens utgång den genomsnittliga låneväntan på portföljen till 4,5 procent. Och det är då baserat på en p-månaders på vid periodens utgång på 4,06 procent. Nästa sida. När det gäller ägarstrukturen för emishus så är det inga större förändringar under kvartalet utan det är i allt väsentligt samma ägarstruktur som, som vid halvårsskiftet, och det är starka, stabila ägare. Nästa sida.
1: Alltså, vi har visat med den här rapporten: om Att att Emels hus står stadigt, stabilt. Vi är väldigt fokuserade på på lönsamheten i bolaget. Och det har vi varit ända sedan vi startade det här nu. Sedan och 4,5-5 år sedan. Så att det kommer vara fortsatt fokus på lönsamhet. Kassaflöde. Ta hand om våra hyresgäster. Se till att teckna bra långa kontraktstider. Som ger stabilitet. fick vi också visat nu ett antal kvartal. Sen är det så här, vi är ständigt i marknaden, vi, vi är alltid nyfikna på nya affärer, på tillväxten i bolaget genom att förvärva sånt som passar bolaget bra, lägesmässigt, hyresgästmässigt, avkastningsmässigt. Det sägs mycket att i dagens marknad köper och säljer inte möts. Håller inte riktigt med där. Det går att göra affärer, men då gäller det att man är väldigt mycket i marknaden. Och det försöker vi hela tiden vara. Men vi ska liksom växa eh, givetvis. Och tillväxten har vi alltid på agendan. Men den får aldrig vara på bekostnad av lönsamheten. Det är, det är viktigt för oss att ta hand om ägarnas kapital och föränta det på bästa sätt. Och det kan vi också göra genom att vi har en stark och bra ägarbild som Jonas precis sa. Som är med och stöttar bolaget. Och och har en långsiktig bild på på sitt ägande i Emelshus. Sen är det så att att det här gör vi i Emelshus tillsammans. Vi har en väldigt duktig, dedikerad organisation som också vill utveckla Emelshus och göra det här till en än bättre företag. Och det visar vi också i de här siffrorna. Så att vi ser, trots att det är en utmanande marknad, trots att det finns hot, om man ska kalla det för räntehot, det finns också andra hot, det är att hyresgäster och annat kanske inte har samma lönsamhet längre, men vi ser ändå att det finns en god framtid för ms och det är den vi ska bygga vidare på Så med det så vill Jonas och jag tacka för det här och öppna för frågor
0: Sådär, tack för den presentationen. Nu hoppar vi in i frågestunden och då har det kommit in en del frågor. Och är det så att ni även ringer in så går det bra att ställa fråga och ni trycker på stjärna 9 för att räcka upp er, er hand. Den första frågan som kommit in och den lyder så här. När det kommer till inkänningsförmågan, ingår hyresintäkterna från projekt i den ögonblicksbilden?
2: inkluderas i intjäningsförmågan från den tidpunkten där hyresavtalen börjar löpa. Vilket normalt sett är ganska nära färdigställandet av projektet, slutbesiktning av projektet. Så Svaret är väl ja, de ingår så långt som projektet är avslutat vid tidpunkten för avstämningen i enkänningsförmåga.
0: Mm, tack, Då tar vi nästa fråga här. Har ni möjlighet att berätta lite om hur ni arbetar med löptiderna för räntesäkringar och swaps?
2: Vi, vi bevakar ju löpande utvecklingen för våra marknadsräntorna. Och har då en, en finanspolicy som reglerar hur våra säkringar ska ligga. Nu har vi i, i, i närtid inte ingått så många nya säkringar då till följd av att utvecklingen har varit gått i fel riktning. Däremot så ser vi hela tiden över därvarp på följen och. Gör förändringar i den samma om vi bedömer det riktigt.
0: Mm. Tackar. Tar vi nästa fråga från en person som har ringt in? Varsågod, ordet är ditt.
3: hör jag... Nej, Ja, det är Albins andra kapitel. Eh, jag hade frågat där på eh, med jämförelsen. Genomsnittlig ränta per periodens utgång Q3 på fyra och en halv och så var den fem per Q2. Eh, vad är det som driver det?
2: Vi har gjort en. Uh är en förändring i derivatportföljen och en, en omläggning av ett derivat som vi då har kottat och därigenom så får vi en effekt på genomsnittlig ränta utifrån avstämningen på sist nionde och det gör vi utifrån de, de bedömningar som finns kopplat till förväntningar i räntutvecklingen framåt och att vi som många andra tror att vi någonstans i slutet på nästa år kan komma och se en, en, en nedgång i marknadsräntorna. Och, och som vi nämner i rapporten då, så innebär det i sig då att vi i kvartalet som sådant i tredje kvartalet hade ett försämrat räntenätto på cirka 3,7 miljoner kronor men samtidigt så kommer vi då för kommande kvartal att ha lägre räntekostnader lägre finansnätto vilket också framgår i tjänst som reflekterar den åtgärden.
3: Det var 3,7 miljoner extra på räntekostnaderna i Q3 specifikt för den här justeringen. Ja, det är riktigt. Ja, bra. Och du nämnde att det var ju utföljningstrågan här på intjäningsförmågan. Det var ju starkt att se den kommer upp kvartal mot kvartal och det är väl det hjälper till misstänker jag. Sen tänkte jag lite där, du sa det här med att sälja och på mötes och så vidare. Ni gör lite affärer. Det är klart tittar man på total volymen på Sverige, liksom så är det ändå kraftigt ner som nå, nå, någonting händer där ute men jag vet inte är, känner du att er marknad är, är kanske lite annorlunda där och, och vad upplever du är så att säga ja, svårigheterna att göra mer affärer även, även om det gör det liksom Ja alltså vi
1: upplever ju faktiskt ingen svårighet att, att göra affär det är klart att du känner till och du känner ju till att det har ju varit svårare för säljare och köpare att mötas varandra i synen på avkastning. Eh, samtidigt så sitter vi hela tiden med affärer som vi tycker är tillräckligt bra. Så att det, det, gäller, det gäller bara att vara aktiv i marknaden. Men man får heller inte bara inrikta sig på att göra affärer med liksom noterade bolag som har... Bokade värden som man måste hålla sig till utan man måste också göra affärer med lokala säljare med med fonder. Det kan vara med med brukare. Man måste vara rätt bred i sin syn på vilka man ska göra affärer med också. Och vara hela tiden liksom öppen och nyfiken att titta på dem. Sen är det alltid vår syn att det ska vara högavkastande och då är sju plus alltid ett krav från vår sida. Men menar, vi kan göra fler affärer. Om vi hade haft, hade haft mer kapital i bolag så hade vi kunnat göra väldigt många bra affärer. Ser vi. Ja, så att det står väl egentligen någonstans på agenda om man ska säga så. Att att tillväxten fortsätter så måste vi ändå ta in mer pengar också till bolaget. För vi ser ändå att det finns bra affärer
3: att göra. Mm, jättebra där. Och min sista fråga är egentligen bara kommentaren som gör att, att obligationsmarknaden är fortfarande liksom intressant för er som en som ett, som ett instrument, om vi bara skulle kunna utveckla lite det och eh, kanske koppla det till de villkor som man idag kan få på obligationsmarknaden kontra, kontra så alltså, kanske då är det så specifikt
1: ja, jag, kan, jag kan väl börja där så, alltså,
3: för oss är ju
1: ändå obligationen en, en toppning av finansieringen den står ju för en rätt liten del av hela våran skuldportfölj Eh, sen är den i dagens marknad så är den ju dyr. Eh, vi har ju liksom två obligationer på 5,25 och 7,25 plus stibor. Så det är klart att den äter ju på bolagets eh, förvaltningsresultat. Eh, så framåt sett så får man väl se om det är värt att göra det eller inte. Men kommer man på sådana nivåer som idag funkar för oss så ska vi inte vara främmande från att, att finnas på obligationsmarknaden. Men det ska, ändå, om du säger, det ska ju ställas mot eh, sedvanlig bankfinansiering, vad den kostar. Och vi amorterar ju rätt kraftigt tycker vi, så att vi kommer ju ner i belåningsgrader som då ger utrymme till det, givet att vi håller också våra fastighetsvärden. Så att det här är väl någonting som vi tar upp på varje styrelsemöte och, och, och diskuterar. Eh, sen har vi inga förfall som är i närtid, men å andra sidan så är relativt snart så måste vi att titta på hur vi ska agera på, på obligationsmarknaden. Men som sagt, vi är inte främmande för det där. Bara kostnaden är
3: rätt. Okej, okay, tack så mycket. Det var mina frågor.
0: Då går vi vidare till nästa fråga här då. Hur upplever ni nuvarande sentiment i transaktionsmarknaden, era segment samt regioner? Tycker lite på konkurrensen, on-off-market deals samt bid-ask-spread mellan köpare och eh, säljare?
1: Vi, 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 precis, vi pratade lite om det här innan och, och det är klart att det finns en skillnad mellan köp och säljare. Eh, finns det ett utbud av fastigheter? Ja, det finns det både på industrisidan men även på proffshandel och på handelsidan som vi tittar. Eh, så, att, så att vi känner då att det finns ett momentum att göra affärer. Sen är det klart att vissa bolag är väldigt hårt hållna till att de måste ha sina bokade värden. Och det är på avkastningar som är rätt långt under vad vi är köpare på. Men det finns också sådana som är beredda att släppa på avkastningar över 7%. Och då är vi där och gör de affärerna. Sen är det så att vi har gjort affärer nu fyra, fem stycken det här året. Men de är inte volymmässigt så stora. Ändå också ger de väldigt, väldigt bra avkastning. Men återigen, det handlar om att vara väldigt aktiva i marknaden. Och vi, Jonas och jag, vi är väldigt mycket off market marknad vi, vi, vi tycker om att vara, jag vet inte, handelsresande på det sättet. Det, det, det är lite DNA i, i bolaget. Det är klart att vi gör det med rådgivare också. Men men, vi vi tycker om att att, att vara i affärsflödet.
0: I projekt så beräknas investeringar att uppgå till 68,8 miljoner kronor. Vilka kostnader omfattar det? Omfattar det även projektkostnader interna och externa med konsulter?
2: Det är i allt väsentligt externa kostnader kom, kopplat till eh, ombyggnaden som sådan, alltså an, an, eh, entreprenadkostnader. Sen eh, har vi vissa interna kostnader som, som vi aktive, aktiverar mot projekten men de är oerhört små. Så att eh, det är i allt väsentligt rena entreprenadkostnader.
0: Ränteteknisk graden närmar sig 2,0. Hur arbetar ni för att hålla er över den gränsen?
2: Det gör vi ju genom att dels vara aktiva då och se till att vi har en derivat derivatportfölj som skyddar oss mot, mot ränteutvecklingen. Men sen ser vi ju framför oss framförallt då att vi får förbättrade driftnettor utifrån att vi har. –en väldigt stor andel av våra hyresavtal där det finns indexklausuler– och –som kommer att trigga en, en uppräkning av hyrorna från 1 januari nästa
0: år. Mm. Och I er räntebindningstabell på sida 15– –kan ni förklara den negativa snitträntan för lån med bindningstid till år 2024?
2: Ja, det är alltså derivat som ligger med, med negativ ränta och som får den effekten.
0: Mm. Och vi har nog diskuterat det lite tidigare men jag tar den frågan igen för den som har missat. Vad förklarar den funkande snitträntan från 5,5% till 4,5% quarter on quarter?
2: Ja, vi hade den diskussionen tidigare och det är alltså kopplat till en förändring i derivatportföljen som genomfördes i slutet av tredje kvartalet och som får effekt på de kommande kvartalen men som också innebar ett ökat eller försämrat finansnätto med cirka 3,7 miljoner under tredje kvartalet innevarande år.
0: Mm. Hur ser ni på förutsättningarna för förvärv framåt?
2: Goda.
1: Det finns, eh, finns väldigt många bra affärer att göra. Det säger vi alltid. <går> Vare sig det är hög eller lågkonjunktur, som vi är så väldigt mycket i den, i den marknaden. Sen är vi inte främmande för att sälja, men också eh, framförallt köpa. Eh, alltså sälj lågavkastande, avkastande, köp höga avkastande, ska man väl använda. Eh, men, men det finns. Det finns affärer, vi får oftast den frågan finns det affärer att göra i Småland. Men det har vi visat nu under fyra års tid och vi är uppe nu sju miljarder. Klart det finns affärer att göra i Småland men också då i Östergötland och i Halland. Och det är väl där vi kanske också lite, lägger lite mer fokus just nu på att öka våran liksom, förvaltningsportfölj i Östergötland och i Halland. Och det visar vi nu bara för några dagar sedan genom förvärvet i Halmstad för, för 56 miljoner så svaret är ja det finns bra affärer att göra där ute men då måste man vara aktiv
0: mm, Tackar för det Det var alla frågor som vi har fått in. Jakob och Jonas vill ni avsluta med några avslutande ord när vi tackar för oss här idag?
1: Men vi, vill, vi vill tacka för att ni har lyssnat på den här presentationen. Tack för bra frågor vi håller kontakten och vi ska fortsätta jobba med ett stadigt och stabilt MSU som fokuserar på vår länsamhet.
0: Bra, då får jag tacka både er två och alla som har följt dagens presentation. Och så får jag önska er en fortsatt trevlig dag och sen på återseende. Tack för det hörni.